0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Ruby Bada, muchas gracias por estar aquí en mi canal de YouTube. En la producción y edición de este espacio está Jessie Bolívar y bueno, pues hoy estoy contenta porque les traigo una conversación que tuve con el señor Jordi Brunés Pons. Jordi Brunés. Eh, Jordi lleva ya 30 años con la práctica del yoga y 24 años enseñándolo a través de sus clases presenciales en, en Barcelona y en Mallorca, España y ahora está en el mundo de las clases online. Ya ven ustedes que ahora uno llega a todo el mundo con esto del Internet, ¿verdad? Hace 13 años ya que es un estudiante de un curso de milagros y cuatro años que lleva ya enseñándolo y su experiencia lo ha llevado a comprender que lo que realmente importa es enseñar con el ejemplo. Miren ustedes qué cosa tan difícil, ¿no? Porque muchas veces hay incongruencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Eso, eso es difícil, es difícil. Y entonces él pues decidió enseñar con el ejemplo, con el propósito de aplicar los principios de un curso de milagros para sí mismo. Y él acompaña a sus alumnos en terapias psicocorporales, enseñándolos a aceptar cada momento y a ver las cosas de otra manera. Jordi dice, todo se puede ver de una manera que aporte paz en lugar de sufrimiento. Y definitivamente es así, nosotros tenemos el poder de nuestros pensamientos no no podemos dejar que nuestros pensamientos nos dominen a nosotros nosotros tenemos que dominar a nuestros pensamientos eso no es nada fácil pero lo vamos a aprender hoy y eh, antes de continuar con Jordi Prunes yo los quiero invitar a que se suscriban a este canal a que activen la campana a que comenten a que compartan y a que formen parte de la familia de Ruby Vada al aire. Jordi Prunes Pons, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Ruby. encantado de estar aquí contigo y con todas las personas que nos escuchen para compartir pues, parte de, de mi vida que, que tanto me apasiona y que tantos beneficios me, me, me lleva y me trae a mi vida.
0: Seguro que sí. Eh, antes de comenzar esta conversación, ya estuve un, un par de minutitos hablando contigo y te dije que, que no te conozco, pero me recuerdas tanto a mi papá que en paz descanse que ya siento que te quiero.
1: <risa> es que... Yo te, lo, te lo agradecí y, y, y gracias. Que qué, buen, qué, buen, qué bueno para empezar, ¿no? Qué buen principio.
0: Claro, claro que sí. Oye, Jordi, llevas muchos años eh, trabajando, estudiando. Un curso de milagros, hay mucha gente que no sabe lo que es un curso de milagros, me incluyo, yo sé muy poco acerca de lo que es un curso de milagros, así que hoy soy una alumna más, Jordi, ¿qué es un curso de milagros?
1: Como yo, bueno, pues un curso de milagros es un libro, básicamente, eh, es un curso eh, organizado de principio a fin como recurso de enseñanza. Es un libro que que consta de tres partes. Bueno, dijéramos que ahora, ya en las nuevas ediciones, ediciones había un anexo que que se ha incluido en en estas partes de este libro. Entonces, básicamente consta de un texto de 31 capítulos, un libro de ejercicios de 365 lecciones, en teoría para una para cada día del año, aunque no es ni necesario hacer una cada día, ni necesario empezar el día 1 de enero, ni mucho menos, pero bueno, de alguna manera, pues como un, simbólicamente para cada día del año. Y luego hay un manual para el maestro que consta de uh, 100 páginas, bueno, y uh, se refiere a básicamente las preguntas que podrían surgir después de, para muchos estudiantes, después de, de, de ver el curso, de, de leerlo y las respuestas de las mismas. Luego en esto se incluye una clarificación de términos porque el curso habla en un lenguaje que no para todo el mismo, o sea, no es lo que normalmente claro. utilizamos, según qué palabras se utilizan de otra manera, ¿no? Es como una reinterpretación también de, eh, de, dijéramos de, porque está escrita en una forma cristiana, ¿vale? En un lenguaje cristiano, pero justamente para reinterpretar un mensaje que se ha entendido muy mal y se ha tergiversado y se ha, pues eso, sea, que, que se ha entendido muy mal. ¿no? Uh-huh. Entonces, la otra parte es también el canto de la oración que conlleva el, eh, la oración, el perdón y la sanación, y luego también psicoterapia propósito, proceso y práctica. Todo es de una manera eh, normalmente diferente a cómo la entendemos con nuestro sistema de pensamiento y nuestro sistema de creencias, que básicamente trata de eso. Y ahora me callo y dejo que tú sigas diciendo, porque si no yo me enrollo mucho.
0: (risas) No, 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 yo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Oye, entonces se puede decir que es un libro más bien que tiende a... ¿A lo cristiano? ¿O es un libro que no tiene religión? ¿Cómo?
1: No, no, no es ningún movimiento, ni ninguna religión, ni mucho menos. Eso tiene que quedar muy claro. Es un libro de autoestudio eh, para uno mismo, para aplicar unos principios, que en un principio a un nivel, porque tiene varios niveles de de entendimiento, de comprensión teórico-práctica. Para empezar, el texto está basado en un... para comprender cómo son las bases conceptuales y la teórica para luego, o sea, para luego, en las lecciones, entrar en una experiencia práctica que con ese conocimiento de la teoría entras mejor pero sin la, sin el conocimiento, o sea, sin la experiencia mmm, no tendría ningún fundamento y quedaría vacío la explicación teórica. Simplemente la explicación teórica es para dar las bases para comprender los ejercicios y poder realizarlos mejor y tener mejor una experiencia en base a estos conocimientos. Luego el manual para el maestro te responde algunas preguntas y lo demás va enfocado. La psicoterapia también es importante decir que no es ninguna forma de psicoterapia para aplicar con nadie, sino son unos principios para contigo mismo al nivel si eres terapeuta, psicoterapeuta, formal, profesional o no. Te dice que todo el mundo estamos enseñando eh, continuamente eh, con nuestro ejemplo, con nuestra actitud, más que con nuestras palabras, aprendemos y enseñamos continuamente. Entonces, eh, dicho eso, contestando a tu pregunta... no es ninguna religión ni ningún movimiento, eso tiene que quedar muy claro. Y para empezar te diría que en sus niveles como más básicos de de comprensión, se refiere a a tomar conciencia del sistema de creencias y de pensamiento que tenemos y cómo eso influye en nuestras vivencias, en nuestros sentimientos, emociones, en en nuestra salud psicocorporal. ¿Vale? Sí. Entonces, si tomamos conciencia de eso y relacionamos el efecto-causa, podemos empezar a observar eh, cómo eso influye y podemos dejar de alimentar esos patrones que no, que no nos llevan más que sufrimiento. A la, a la... Ay, sí. Entonces, sí. Claro, eso es un proceso que es muy lento. O sea, a la que haya una cierta prisa, como hoy en día, ¿no? De la inmediatez o las terapias que... Vale, hay cosas que pueden resultar a corto plazo, pero para salir de un, de un apuro, ¿no? Al principio. Pero eso es un trabajo muy paciente, constante, tranquilo y con, aprendiendo a ser muy amables con nosotros mismos eso es bien difícil
0: porque somos nuestros peores enemigos generalmente Correcto. somos Correcto. unos verdugos a la hora de criticar no no perdonamos Correcto. Jordi oye Correcto. una una pregunta eh, eh, cuántas veces has leído este libro o con una vez basta
1: bueno en, o sea vamos a ver eh, sí lo que propone es que se lea una vez a conciencia no es un libro que se puede leer así pues rápido uh-huh. leerlo una vez y sobre todo las lecciones hacerlas una vez, mm, o sea, el querer hacerlas perfecto es una trampa porque no, vas, no se van a poder hacer perfectamente las lecciones porque si no ya no habría necesidad de ellas. Claro. La única pauta es que no se haga más de una lección por día. Si uno mm-hmm. necesita repetir una lección la puede repetir, pero si se ve repitiendo una lección demasiados días porque no la acaba de hacer perfecta es otra trampa. para que tú en cuanto puedas lo lo has hecho lo mejor posible y pases a la otra lección las lecciones basta que se hagan una vez aunque hay gente que las hace más veces no importa, se pueden hacer pero basta que se hagan una vez y el curso te pone muy claro que al acabar las lecciones no es un final, sino es un comienzo pero las lecciones se van dando de forma que te des cuenta cómo te las trae la vida que siempre te las trae igual y como el curso te, te induce y te... Te recuerda que cómo puedes acceder a tu maestro interno, pues que vayas desarrollando con él, con él y ella, ya sabemos que no tiene forma, ni, uh-huh. para que vayas desarrollando una relación y te dejes guiar en la medida de lo posible por él, siguiendo este aprendizaje en este mundo que queremos estar, en el que experimentamos nuestra vida, nuestras vivencias, nuestras...
0: Escuchar, escucharnos a nosotros mismos. Generalmente no tenemos el tiempo para hacerlo. Y muchas veces en, en tantas circunstancias de la vida, nuestro yo interno nos grita, nos grita las cosas, pero nosotros estamos tan inmersos en el ruido y las prisas del día a día que no, chicos ni siquiera escuchamos a la mamá o al papá que nos vamos a estar escuchando a nosotros mismos. No, 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 no. Oye, Jordi, eh, ¿Quién inventó un curso de milagros? Porque tengo yo entendido que fue como una canalización, algo así. Pero, por favor, háblanos de esto.
1: Sí, bueno, vamos a ver si puedo hablar brevemente para que podamos tocar varios <coughs> puntos. Que sea, que bueno, De entrada es imposible hablar en poco tiempo de todo, pero sí que se puede dar unas pinceladas ¿no? para que de alguna sí. manera... Vamos a ver, un curso de milagros empezó, se podría decir, con la... Decisión de dos personas, aún sin saberlo en principio, dos catedráticos de de psicología médica de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad de de Columbia de Nueva York. Eh, Entre ellos dos se portaban muy mal, había mucha tensión entre ellos y entre el equipo de psicólogos y demás del departamento. Había mucha tensión y había mucha competencia, mucha crítica, muchos juicios y de repente... Él, que era el jefe del departamento, William Tedford llamado Bill, familiarmente, eh, en contra de, de, de su personalidad habitual, que era más bien callado y modesto, de repente le soltó un apasionado discurso a su colega, ¿no? mm, Helen schuckman de que aquello no podía continuar así, que tenía que haber otra manera para que se relacionaran desde otro lugar, con más cordialidad, sin tanto juicio, sin tanta ira, sin tanto... y le salió como de dentro y ella, contrariamente también a su naturaleza de crítica con él, que siempre le rebatía las cosas, de repente, sin saber por qué, pues ella dijo que estaba de acuerdo en esa decisión y que lo ayudaría en esa esa tarea. Y eso fue un poco, recordando los principios del curso, lo que inició a que se desencadenaran una serie de acontecimientos en los que Helen empezó a tener como una serie de... No sé si fue antes o después. Una serie de como de sensaciones, visiones, y luego empezó a escuchar una voz interna y ella creía que se estaba volviendo loca. Porque en principio ella se decía a sí misma que era atea, aunque realmente era como un enfado que tenía con Dios, digámoslo así, ¿no? Y ella pues había como negado esa relación uh-huh. y se declaraba atea y tal, ¿no? Aunque realmente no lo fuera. Y entonces ella empezó a tener... Bueno, a escuchar esa voz y le decía pues a su colega, a Vilno, lo que estaba sucediendo y tal. Y esa voz de repente le decía que tomara notas y ella se encontró tomando notas. ¡Ay, Dios! Pero era una voz que no era ni una escritura automática, ni entraba en trance con ella. Era una voz tranquila, como sin sonido en su interior, ¿no? Y cuando ella tomaba notas y necesitaba descansar, ir al baño, sonaba el teléfono, la voz se interrumpía y ella cuando volvía a tomar Uh, notas, pues volvía la voz y ella, si estaba wow. un tiempo sin tomar notas, se sentía incómoda y se sentía llevada a escribir, aunque ella se sentía muy incómoda con esa sensación nueva para Sobre ella. Sobre
0: todo ¿no? al principio, claro, imagínate.
1: Eso, eso, todo eso está explicado en libros, ¿no? luego mmm, a, es, a esta pareja que ella, ella tomaba notas ta- taquigráficas y se lo, se lo explicaba a Bill, a su colega, este hombre, y él lo mecanografiaba, o sea, fue una, ta- una tarea de unificación, ¿no? Imagínate personas... tú,
0: ellos que se la llevaban bastante mal ahí en, en, sí, en, sí, en sí, el sí, día a pero... día, terminaron siendo socios en lo que fue algo maravilloso.
1: Sí, empezaron a, aunque luego, eso no quiere decir que luego ellos se reconciliaran totalmente, no es magia en el sentido de que eso, o sea, nuestras decisiones, sean conscientes o no, están ahí. Y entonces es una decisión el que nosotros o nosotras mantengamos incluso nuestras decisiones y creencias erróneas, aunque sean inconscientes, porque las podemos hacer conscientes. Cuando no queremos hacerlas conscientes o no las vemos o ponemos excusas, porque la vida te pone muchas excusas y además parecen ser muy válidas, es que todavía no estamos interesados en escuchar porque todavía hay miedo. Todavía hay miedo aunque sea un miedo inconsciente,
0: Sí, sí, entonces ella cada, eh, eh, recibía como esos mensajes y ella tomaba nota y escribía y escribía y sí. escribía. ¿Cuánto tiempo sí. le habrá llevado a escribir siete este, años, este libro? alrededor
1: de siete años le llevó.
0: Wow. Y nosotros nos desesperamos porque no podemos leer un libro en un año.
1: <risa> y, ella
0: tuvo, y ella estuvo escribiendo los siete años, qué cosa. Oye, um, Jordi, ¿cómo se practica un, un curso de milagros? Porque, ok, lees el libro... Y entonces tratas de hacer los ejercicios y si te va bien, porque generalmente somos bastante inconstantes, ¿verdad? Tú practicas los 365 ejercicios que te dice el libro y luego te olvidas de que lo leíste. Correcto. Eso pasa, ¿verdad?
1: Correcto. Una de las cosas que que quiero hablar antes de que se me olvide es que cuando tú has dicho Ruby cuando leías antes de que yo intento enseñar con el ejemplo, ese es mi propósito. Pero cuando yo me doy cuenta, porque si no estoy dispuesto a ser honesto y a darme cuenta, no puedo es como si yo no, no reconozco una resistencia mía, no puedo soltarla. Uh-huh. Si yo no reconozco un autoengaño, no puedo soltarlo. Si yo lo justifico o creo que no está, o lo niego, lo proyecto en alguien, en otra persona, en otro lugar, pues yo no puedo arreglarlo en mí. O sea Pero que una bueno. persona
0: narcisista jamás podría leer un curso de milagros, porque para ellos la perfección son ellos, no van a aceptar... Claro. Es difícil, ¿no? Es difícil.
1: ¿Cómo no quiere decir, claro, que puede haber muchos narcisistas, incluido yo, ¿no? <risa> he de soltando, soltando mucho, ¿no? Narcisista, perfeccionista, tal. Claro que uno puede, porque los motivos que le llevan a uno para ir al curso de milagros no quiere decir tampoco que sea tu, tu camino. Hay muchos caminos, eso lo dice muy claramente el curso. Hay muchos caminos que llevan a la liberación del sufrimiento, llámalo como quieras, y ese es uno de ellos, entonces no hay que hacer especial un curso de milagros o hacer proselitismo, si es para ti y te resuena, uh-huh. hazlo, pero si no, pues a lo mejor no es, no es para ti.
0: Como todos los libros, Jordi, ¿eh, que hay alguien que te dice, este libro es buenísimo, tienes que leerlo y tú empiezas a leerlo y cuando llevas 10 páginas dices, Dios mío, pero dónde está lo buenísimo de este libro, claro, a mí, a mí pues, me parece, no me parece, no me funciona, no me gusta, no me agrada,
1: así pasa claro, nada, ¿verdad? Pues, que resonar, ¿no? Entonces, perdona, volvemos a la pregunta que me has hecho.
0: Sí, ¿cómo se practica un curso de milagros?
1: Sí. Mm, pero, exacto, y lo que te, ¿cómo se practica? Lo que te quería decir eso de, de enseñar con el ejemplo, es decir, mira, un buen estudiante del curso es aquel que se da cuenta de que no está haciendo bien el curso y se perdona por ello. Y no no lo utiliza para para hacerse daño, para juzgarse, para criticarse, o para juzgar o para criticar a otros. Es lo mismo. Juzgar a alguien o a ti mismo es lo mismo. La cuestión es el el, el juicio. El ego se alimenta del juicio. El ego es aquello que creemos ser y no somos. De eso habla el curso también. Es decir, el curso habla de tres sistemas de pensamiento. Dijéramos, el sistema de pensamiento de la mente unificada, que eso no tenemos acceso a ella, una mente uno, donde es una realidad que todo lo abarca y no tiene opuestos, ¿vale? Eso no podemos acceder a ello porque lo hemos olvidado. Entonces luego te habla de la mente que cree en la separación, que es la nuestra, que nos sentimos como un yo aparte, separado de todo lo demás, eso es la dualidad, que tú tienes tu concepto de ti misma como un cuerpo persona, físico, psicológico, y todo lo demás, o sea, tú eres el sujeto y todo lo demás es el objeto. El mundo fenoménico, el universo, la tierra, el mundo, los cuerpos, los conceptos, los cuerpos, todo lo demás, y eso es una sensación de sentirse uno separado. Entonces, el curso te lleva a darte cuenta de que la creencia en la separación es lo que trae todos los problemas. No son las cosas de este mundo, sino es la creencia en la separación y por la creencia en la separación viene la proyección, es decir, esto no es fácil de no entender ni de explicar a veces, es decir, vamos a mmm, imaginar ¿no? que a no ser que, que alguien piense que él realmente es un cuerpo-persona y no creen nada más, pues ya está, no pasa nada. Pero bueno, uno podría imaginarse, ¿y si yo fuera algo más que un cuerpo-persona que nace, se desarrolla, crece, envejece, sufre, enferma y muere, porque de eso no se salva nadie, a no sé qué se vaya antes? Si uno se imaginara que hay algo más allá de eso, donde uno es, está más allá de la forma está ya más allá del nacimiento, de la muerte, no podría uh-huh. empezar a imaginarse quizá que eh, las cosas no están separadas unas de otras, sino que están unidas. Entonces, bueno, no quiero enrollarme. La creencia en la separación es lo que origina todo eso, el querernos separados. ¿vale? Entonces, si somos amor, por ejemplo, y tú crees que estás separado del amor, ya te desconectas del amor... Y lo que es el amor es la ausencia de miedo. Y lo que es el miedo es la ausencia de amor. ¿Me explico un poco aquí?
0: Claro que sí. Claro Había que una sí.
1: pregunta que, que decía, ¿qué es, el, ¿qué es el amor? El amor está fuera de ninguna definición o de, o de explicación. Pero podría ser la, la ausencia de miedo. ¿vale? El amor es lo que en principio tiene eh, el creador con sus creaciones. No es nada religioso tal como se entiende la, la religión. Pero el curso, evidentemente, el curso habla de Dios. Lo que pasa es que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. No tiene nada que ver con ese Dios como dual que a veces perdona y a veces castiga. A veces la ira de Dios o el temor de Dios, eso es un mensaje totalmente contradictorio, que está muy bien para el que quiera en él, pero conlleva sufrimiento y conlleva una sensación de confusión que tú estás pendiente de a ver cuando Dios está de buen humor o a ver
0: no, 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 ya, es un miedo,
1: muchas claro, religiones
0: claro. están basadas en infundirle miedo Exacto. a los practicantes para que o te portas bien o te portas bien.
1: Exacto, entonces no ese, ese nuevo, esa nueva interpretación de, de esa, claro, prácticamente todo el mundo occidental está influido y está basado, aunque uno no se considere católico o cristiano, en el, en el sistema judeocristiano, entonces... El lenguaje del curso, aunque se acerca más a las enseñanzas orientales que a las cristianas, tiene un lenguaje crístico o cristiano justamente para deshacer el mensaje ahí donde ha creado tanto tanto daño y tanta confusión. Entonces, para la Biblia la expiación es pagar por por los pecados y para un curso de milagros la expiación te dice que el pecado no existe, que es un error de percepción que tú crees estar separado pero en realidad, no te, en realidad no te has separado nunca. Si tú te crees separado de lo que tú eres realmente, de tu ser, que no tiene forma ni límites, si tú te crees separado, vas a tener una culpa, aunque sea inconsciente, por haberte separado y esa culpa te va a generar una expectativa de, de castigo por donde me va a caer no y eso te va a generar miedo. Y ya vas a entrar en una realidad que, aunque no lo sea, porque la realidad no se puede cambiar, tú vas a creer que aquello es cierto. Y como tu mente es imparable y totalmente poderosa, si tú crees en algo, le vas vas a dar realidad a aquello, pero Mm para ti. Y tú vas a vivir ese mundo con tu realidad, aunque esa realidad, en la realidad, en realidad, perdón, valga la redundancia, la realidad no se ha podido modificar porque la realidad absoluta es inmutable. Entonces, bueno, el curso te va hablando de eso con los tres sistemas de pensamiento, De la mente una, que esa ya no se puede acceder, pero una vez uno se cree separado, te habla de la mente separada, que tiene el sistema de pensamiento del ego, que es aquello que crees ser y no eres, basado en la culpa, el miedo, la defensa, el ataque y las relaciones especiales, que es como las relaciones de dependencia, no de amor sino que escondido detrás de todo ese amor viene que yo te doy lo que necesites si tú me das a cambio lo que yo creo necesitar y como lo único que necesitamos es el amor pero lo hemos negado queremos tener necesidades en este mundo y hemos creado pues como un cuerpo persona y un mundo que está lleno de necesidades tenemos un cuerpo que necesita alimentarse continuamente descansar mmm, o sea, la higiene corporal, los, uh, la salud, uh, defenderse de los, de los elementos, el cobijo, la casa y las necesidades afectivas, psicológicas. Uh-huh. Es decir, no Son necesidades y queremos tener unas necesidades que realmente no tenemos, aunque como cuerpo, que es con lo que estamos identificados, si tenemos, si volviéramos a lo que realmente somos, veríamos que nuestra, uni- nuestra única necesidad es El amor, y en este mundo se expresa de qué manera se puede expresar el amor. El curso te habla del perdón, pero para el curso el perdón es dejar de juzgar, dejar de compararte, dejar de buscar de ti lo que yo quiero necesitar en mí. No es el perdón para destruir del que habla, que yo te perdono porque estoy más capacitado que tú O yo te perdono, pero no olvido, o te perdono, pero ya no quiero saber nada más de ti. No, no, el perdón quiere decir pasar por alto los supuestos errores.
0: Ya, y Jordi, eso eso que dicen de que sí, yo te perdono, pero no olvido.
1: Exacto, exacto. Habla de eso, porque hay un perdón, el clásico perdón de este mundo, que es para destruir, que es un perdón que incluso se pone por encima del otro, o sea, hay una desigualdad. Entonces el perdón es saber que aunque somos muy diferentes en la forma, en las personalidades, en los gustos, pues en el fondo somos todos iguales. En el sistema de pensamiento del ego y en el sistema de pensamiento del ser verdadero, dijéramos, ¿no? basado más en el amor y en la paz interna, todos somos iguales porque en realidad todos necesitamos lo mismo, aunque parezca que es de diferentes formas, Y todos sufrimos lo mismo de una manera o de otra. Lo escondamos más o lo escondamos menos. Nos refugiemos detrás de éxitos, de estudios o de lo que sea, pero en realidad todos somos lo mismo. Y cuando uno va hacia esa igualdad, entonces es cuando empieza a ver que el perdón tiene su efecto. Lo que pasa es que es muy difícil... Porque como estamos identificados con el ego, es como una gotita de agua, ruby que si por ejemplo, tú imagínate una gotita de agua que entra en el océano. O sea, para ella, para una parte de ella sería entrar en su naturaleza verdadera y la expansión total no y sentirse que no tiene como límites. no Pero para la gotita es su muerte. Deja de ser gotita y ella lo que quiere es ser gotita y mantenerse gotita, aunque sea... Mejor o peor que las otras, más gorda, más fea, pero es gotita, y ella defiende su ser separado con el que cree. Por eso nos da tanto miedo, no, no la oscuridad ni el sufrimiento, sino en realidad la luz y el amor, porque creemos que vamos a desaparecer en él. Entonces, el curso de alguna manera te va explicando esto, se asemeja a algunas enseñanzas, pero en algunas, como cada una, se diferencia en un sistema no dualista, de una metafísica no dualista, y está brillantemente integrada la espiritualidad con la psicología. Entonces, se trata de que... Yo siempre a mis alumnos les digo, si están interesados en el curso, no voy a a hablar de él porque a veces no no conviene según (ríe) con quién hablar de eso, ni mucho menos, si llega el momento, pues llega. Pero si están interesados... Le recuerdo que hay muchos libritos cortitos que facilitan la comprensión del curso antes de lanzarse directamente al curso. Mm. Normalmente es más fácil. Claro, hay porque pequeña... para las
0: personas que no tienen nada que ver con este tipo de pensamientos y estas cosas que tú y yo estamos hablando, a lo mejor como que lanzarse de una vez a leer el libro claro. completo y dicen, Dios mío, yo no entiendo nada de esto. ¿Qué es esto? ¿Qué fastidio? Claro. ¿Qué aburrido? Y se van a leer no, una entiendo. novela de terror.
1: Claro, no, y entonces ya no es para ti, es decir, no, Uno es como que yo te recomiendo una novela como lo que has dicho antes y tú ves que la novela pues no te gusta, Ahora, a lo mejor la pones en la estantería y en otro momento de tu vida dices, ay mira esta novela, y a lo mejor Ajá. la coges y dices, ustros, qué buena, ¿no? Pero no En ese no tienes momento, que porque era
0: tu momento.
1: Claro, no tienes que forzarte, ¿no? Eso es, sí. eso es importante. No tienes que forzarte para
0: nada. Sí, sí, porque las cosas a la fuerza... A la fuerza ni los zapatos entran, dicen por, por ahí. Bien.
1: Jordi... Si Jor... Te duele mucho después.
0: Sí, sí. sí. <risa> Jordi, eh, ¿en qué consiste el acompañamiento psíquico-corporal que haces con tus alumnos? ¿Lo haces vale. presencial y lo haces por internet también?
1: Sí, sí. Bueno, mmm, no sé si es bueno mmm, diferenciar, por ejemplo, yo, alumnos en principio... Eh, En mis clases de yoga, bueno, de Tai Chi, ahora mismo, bueno, poquito, poquito hago, eh, pues hago mis clases de de yoga, eh, que es, bueno, aunque sea un acompañamiento psicocorporal, el acompañamiento psicocorporal que que yo hago es en sesiones individuales, bueno, pueden ser talleres de de grupo, de crecimiento personal, pero lo que yo llamo sesiones de de acompañamiento psicocorporal es más en sesiones individuales para la gente que esté, pues que que quiera y acepte mis servicios porque se ha enterado, porque le han recomendado, porque saben que lo hago, porque me conoce, porque
0: me han visto... ¿Y qué es lo que más te piden? ¿Qué es de lo que más padece, no sé si llamarlo así, la gente que te busca?
1: Bueno, normalmente, vamos a ver... Eh, El hecho de hacer, mm, aceptar ayuda, acompañamiento, terapia o llámalo como quieras, hoy en día ya se sabe más que no hace falta estar loco para hacer terapia. De hecho, todos deberíamos hacer terapia para saber manejar mm, nuestros miedos, nuestras relaciones, gestionar nuestras emociones. Entonces, hay diversos motivos. Normalmente hay una una sensación de, de dolor, de sufrimiento, que puede ser emocional, puede ser mental... Causada pues a veces se tiene más conciencia a veces no tanto. Puede ser por, una, por un resentimiento con una persona que habías querido mucho o familiar o pareja... Puede ser porque de repente se puede manifestar de muchas maneras, pero a través de eso, tirando del hilo, luego se van encontrando muchas cosas. Claro. Porque normalmente cuando estamos bien o parecemos estar bien, pues no, no necesitamos nada, pues vamos haciendo nuestra vida, nuestras aficiones, nuestras cosas y tal. Pero cuando suena una, una alarma, por pequeña que sea, eso está bien para que a través de, de otra persona a lo mejor que pueda ayudarte y tal, pues te ayude a encontrar aspectos de ti mismo que descubran esas dinámicas a las cuales tú puedes acceder y darte cuenta de que estás eligiendo en cada momento, aunque no lo parezca, ¿vale? Es decir, ¿por qué aquello del pensamiento...? Claro, es muy fuerte decirte, ¿no? Que un pensamiento que te cause sufrimiento tú lo puedes cambiar, porque a priori te puede incluso dar más, como más presión, ¿no? Como, yo no lo puedo cambiar, no. Pues, vale, tú en un momento dado estás mal... No tienes que negar que estás mal. Tú toma conciencia de que estás mal, pero una vez que estás mal, puedes acceder a una conciencia de por qué estás mal. No lo que parece ser, sino que tú estás alimentando unos pensamientos que están generando ese malestar. Lo que decía antes, ¿no?
0: Y, y cuesta mucho, ya, ya yo lo entendí hace algunos años, ¿verdad? Pero cuesta mucho... El, el darte cuenta de cuál es ese pensamiento, porque todas nuestras sensaciones vienen por nuestros pensamientos, son buenos, estamos felices, son pensamientos malos y estamos todos apachurraditos, ¿verdad? Pero es bien importante darse cuenta de cuando te sientes mal, ¿en qué estás pensando en ese momento que tú te estás sintiendo mal? ¿Qué es lo que te está haciendo tener esa reacción fisiológica? ¿Qué es? Lo que pasa es que uno se pone, bueno, como si te lanzas un clavado en una alberca, en una piscina. Tú te hundes ahí empiezas a nadar porque, bueno, tienes que sobrevivir, pero no no te das cuenta de qué es lo que te está lanzando esa piscina. Y una vez que tú logras identificar ese pensamiento que te está llenando de amargura de dolor, de tristeza. Yo creo que ese entonces es como que el primer paso, que identifiques qué es lo que te está generando ese malestar para que puedas corregirlo, para que tengas conciencia del daño que te está haciendo.
1: Correcto, correcto. Eso eso está muy bien, es muy correcto porque además hay algunas líneas que... que, bueno, que ponen al pensamiento como en tercer lugar, ¿no? Entonces, en realidad, es el pensamiento, aunque es inconsciente normalmente, el que genera las sensaciones, sentimientos, emociones, estados fisiológicos, corporales y demás. Y, a menudo, en principio está bien que tú te des cuenta de que estás mal porque, pues, has discutido con un amigo y eso lo habías borrado de tu conciencia. Pero, en realidad, aunque tú creías que tenías razón y le has dicho y le has cantado a las 40 a tu amiga o a tu amigo, luego eso te hace sentir mal. Puede ser, por ejemplo. ¿eh? Pero luego, efectivamente, esto te va a hacer sentir mal. Pero lo que ocurre es que muchas veces no identificamos o hacemos falsas asociaciones con respecto a la razón por la cual estamos mal. Entonces, en un curso de milagros hay una lección, que es la 5, te lo dice rápido, que dice, nunca estoy disgustada por la razón que creo. Porque atribuimos a este mundo las cosas de nuestro malestar. Y sí que lo parece, pero en realidad, aunque no te lo dice al principio, te lo dice después, dice, estás mal porque has tomado una decisión en tu mente, no en tu mente, cuerpo, psicología, sino en la mente, que está un paso por detrás, que toma las decisiones entre tu ser verdadero o tu falso ser. Si tú has tomado una decisión... eh, para escoger a tu ego, qué es lo que crees ser y no eres, tú te vas a sentir mal, porque ese sistema de pensamiento está basado en el juicio, en la culpa, en el miedo, en la comparación, en el. ¿Vale? Entonces, con esa elección de entrada, consciente o e inconsciente, tú luego vas a encontrar mmm, situaciones en las que cuando creas ganar, creerás estar bien, pero cuando, no crea, cuando creas o que algo no te ha salido bien, Vas a estar mal y vas a creer que es por la razón de que no has aprobado el examen después de tanto trabajo que te ha dado o después de tanto que te has esforzado para tal cosa no te ha salido y en realidad estás mal porque has escogido a tu ego y no a tu ser. Verdadero. Pero eso son cosas que poco a poco, poco a poco nos vamos dando cuenta y el curso te las propone después de explicarte la dinámica y el sistema de pensamiento del ego, cómo funciona, para que tú lo identifiques y puedas desidentificarte de él. Es decir, tenemos un ego, pero no somos el ego. El ego hablado no como el psicoanálisis, sino como más la la versión, dijéramos, oriental, el ego es como ese falso ser, eso que creemos ser y no somos. Entonces, claro, cuando tú ya has negado lo que eres... Con esa premisa, pues todo lo que te vaya a salir después, más tarde o más temprano, vas a tener malestar y sufrimiento. Entonces, por mucho que creas que en este mundo, la prueba es que aunque consigamos más o menos lo que queremos a nivel de todo, de dinero, de fama, de bienestar, de éxitos materiales, llega un momento en que te das cuenta de que eso no te da la felicidad. no te
0: Total, sientes. total, pero es un camino puedes duro empezar, de recorrer.
1: Claro, entonces cuando puedes empezar a buscar adentro en vez de afuera, ¿no? Uh-huh. porque siempre parece que el malestar viene por fuera, porque algo o alguna situación o alguien me ha dicho o alguien no me ha admitido o alguien no me reconoce o esto siempre está afuera. Entonces siempre es adentro. Uh-huh. Si yo creo que no me admiten afuera, es porque yo no me admito adentro. Entonces yo tengo que dirigir mis pensamientos hacia adentro, y el curso magistralmente te lleva hacia ahí siempre y cuando uno se deje llevar, claro, porque siempre claro. hay justificaciones para no hacerlo, ¿no?
0: Claro, no. Y bien si vas a empezar a leer el libro pensando de que esto no es para mí, pero bueno, déjame leerlo. Oye, vale, pon de tu parte.
1: Claro, bueno, pon de nunca tu se parte sabe. Un poquito. A lo mejor uno que empieza así, luego al final eh, lo acaba. Y en cambio el que, el que empieza muy así, igual luego... Se le acaba eh, la si, gasolina. Sí, si, luego, si el curso no te, no te pone en tela de juicio tus propios, tu propio sistema de pensamientos y no te tambalea, es que no estás entendiendo nada. Porque el curso no es para... Sí, es muy bonito y tal, pero ay el curso ha cambiado mi vida y tal. No, el curso no es para cambiar tu vida. El curso es para cambiar tu mentalidad, tu percepción, ¿vale? que las cosas que ocurren, tú no tienes control sobre ellas, pero sí que tienes control de de la forma en que te las tomas.
0: Totalmente. Tú
1: puedes puedes tomártelas de una manera o de otra. En eso, en el cuerpo, en la forma, no tenemos ningún control, porque a veces es como un caos, pero en nuestra mente, no en la mente cotidiana parlanchina, en esta parte de la mente, que está como por detrás, ahí poco a poco podemos descubrir que tenemos pleno control, desarrollándolo poco a poco. O sea, yo puedo tomarme las cosas de una manera o de otra. De hecho, hay personas que ante una misma situación reaccionan de una forma muy diferente. Entonces, esto al final es una elección. Lo que pasa es que la responsabilidad da mucho miedo, porque es más fácil dar la responsabilidad fuera, ¿no? Algo que ha ocurrido, mira, es que mira lo que me hicieron mis padres, o mira lo que me ocurrió, o mira lo que me ha pasado, o mira, entonces es muy fácil poner la excusa afuera para yo no ser responsable de mis actos aquí y ahora. Y no reconocer que el que estoy negando al amor soy yo, porque por mucho que me haga quien sea o la vida, no puede entrar en mi pensamiento y decidir por mí si yo acepto el amor en mí o no.
0: Sí, es que hay algo que dice, el problema no es el problema como tal, sino cómo tú reaccionas ante esa situación. Hay gente que por una cosita, mira eso, es una cosa, un espectáculo, que se arma un sufrimiento. Tal. Y hay otras personas que, ah, sí, o sea, muy, muy ligero, ¿no? Muy ligero. Sí. Tú sabes que eh, hace años tuve yo una, una, una situación en mi vida que me llenó de tanto miedo. Que, que tenía yo tanto miedo, me despertaba en la noche con un dolor aquí en la espalda, y luego yo dije, Rui, pero espérate un momento, tú no puedes vivir así, porque más que vivir vas a morir, no claro. puedes estar así, y por más miedo que tú sientas, no vas a resolver esa situación, o sea, eh, eh, lo tuve que pensar, pensar, y, y ¿sabes qué? Estoy bien orgullosa de mí misma, Porque logré superarlo, Jordi. logré superarlo. No es que el problema o el detallito haya dejado de existir, no. Pero ya yo comprendí que con ese miedo y esa... Eh, mortificación no iba yo a resolverlo entonces por lo menos ya no tengo ese, ese agobio y ese dolor físico que tenía no, 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 o sea vamos a procurar resolverlo de una manera como un poquito más consciente no porque a veces uno se sumerge tanto en los problemas que no sí. ves ninguna solución, aunque tengas la solución, aquí tú no la vas a ver porque estás pero en el problema son, la mente humana es algo muy interesante, muy interesante y, y, y nuestro corazón y la capacidad que tenemos de De ser empáticos, no solo con lo que vemos en los demás, sino tratar de de como ser un poco más colaborativo, un poco más comprensivo. Porque somos bien criticones, Jordi, cuando de repente vemos a alguien en el trabajo, por ejemplo, y esa persona llega de mala, y uno dice, ay, pero qué grosero, pero ya va, ¿cómo, cómo estará pasando el día esa persona? ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué habrá sucedido? Y uno como que se tiene que relajar un poquito, ¿no? Porque todos tenemos malos días.
1: Qué bueno, qué bueno, Ruby me encanta como dices, qué bueno.
0: Todos tenemos malos días, Jordi.
1: Y... Claro. Y todos
0: tenemos tenemos buenos días y vamos a tratar de concentrarnos en en la vibra que nos da el tener buenos días. Jordi, te quiero hacer una pregunta para finalizar nuestra conversación, porque yo sé que tú también tienes tus compromisos. Jordi Prunés, ¿para ti qué es el amor?
1: Bueno, el amor, como te he dicho antes, el amor... eh... En este mundo no no entendemos lo que es el amor porque justamente es nuestra naturaleza verdadera más allá de de nuestras experiencias en este mundo y para volver al amor hay que darse cuenta de que uno ha negado el amor, es decir, si uno no tiene amor, ¿qué es más probable? Que el amor te haya abandonado, porque el amor no puede abandonar a nadie porque es el amor, ¿no será que nosotros lo hemos abandonado a él o lo hemos negado y no recordamos? Entonces el amor es la ausencia de miedo como te decía antes y en este mundo, gracias por volver a hacer la pregunta porque antes no no he acabado la respuesta, eh, la máxima expresión del amor es el perdón que sugiere el curso que es que si tú me haces algo que a mí me ofende puedo al al principio reaccionar porque no voy a negar eso o no voy a hacerme el espiritual, ¿no? Y luego me cargo con eso por dentro y tal. No, 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 yo puedo reaccionar, pero a la que me doy cuenta, no tengo por qué sostener esa imagen de ti como que me ofende, sino que, por pues lo que decías antes, pues, oye, también, pues a lo mejor has tenido un mal día o tú tienes tu percepción, tú tienes tu visión y no tengo por qué tomármelo de forma personal. Entonces yo te amo igual me digas guapo o feo y ese es el perdón, ¿no? Aprender la indefensión, A no defenderme y a no dar válida la ofensa. Entonces, esta sería la máxima expresión de amor porque sé que tú y yo somos iguales al margen de que tú seas muy diferente en tu personalidad, en tu cuerpo, en tu cultura, en tu raza, en tu... ¿Qué más da? Y eso es el amor en este mundo. Que yo pueda... Estar de acuerdo contigo en no estar de acuerdo, por ejemplo. ¿No? Que yo sí, prefiera sí. tener, estar en paz que tener la razón.
0: Uy, eso vale demasiado, Jordi. Eso vale demasiado, demasiado. Sí. <risa> claro. Hay, hay gente que se pasa la vida eh, peleándose con todo el mundo porque pues, quiere tener la razón siempre. Ajá. Claro, pero esto,
1: fíjate, Ruby, me encanta cuando dices eso, pero siempre que decimos eso es que hay gente o tal tenemos que ver que hay una parte nuestra que está ahí también porque hay gente que lo hace muy exagerado pero si nosotros tenemos un cierto juicio con eso es que hay una parte en nosotros que todavía no lo ha aceptado en nosotros y se lo juzga y lo ve muy claramente fuera, no sé si me explico con eso, claro,
0: perfectamente
1: claro, es decir, esa parte que que siente fuera siempre es porque eh, siente dentro, ¿no? Entonces, si nosotros no somos conscientes de esa parte de la mente que hace eso, como te decía antes, no vamos a poder deshacerlo, pero es que hay gente, hay gente, y te entiendo cuando lo dices y, a, y ayuda a eso, pero al final, cuando yo lo veo fuera, lo reconozco en mí, por poco que sea, y al reconocerlo en mí, yo puedo soltarlo, porque si lo veo en ti o en el otro, yo no puedo soltar nada en la mente del otro, pero en mi mente... El proceso de negación y proyección es fundamental entenderlo porque si no, no se entiende el curso. O sea, el curso se basa en 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 entender el concepto de negación, que es básicamente yo, y proyección, que es yo, no tú. Es decir, yo me siento culpable por haberme separado de lo que realmente soy, aunque no lo sé conscientemente, y entonces proyecto en, en en otra cosa. No hay nada más porque todo está unido, pero proyecto fuera... mi culpa. ¿no? Y eso es lo que produce la forma, la materia y otro mundo para proyectar nuestra culpa y nuestra responsabilidad afuera. Pero si yo en lugar de verlo fuera, lo veo dentro, puedo soltarlo en mí. Ese es el sistema de pensamiento del ser o del espíritu, eh, contra, eh, en, en contraste con el sistema de pensamiento del ego, que es la comparación y el juicio, si yo puedo ver en ti o sea, puedo ver en mí lo que veo en ti yo puedo soltarlo en mí, no sé si me explico
0: claro que yo te entiendo perfectamente porque yo más o menos eh, eh, me gustan estos temas no y leo claro. y hago entrevistas de estos temas a lo mejor para otras personas está como que, como que medio confuso el asunto, pero bueno por algo se empieza,
1: hay que claro, eh, ya, abrir no, sí, la mente bien. Aclarar, pues aquí estoy yo, o lo pueden escuchar una y otra vez, o claro que sí. ¿no? Es lo bueno Entonces, de estas
0: conversaciones por Internet que quedan grabadas y la gente puede echar para atrás y para adelante cuantas veces quiera, ¿verdad, Jordi? Sí, claro. Qué bueno, qué bueno. Oye, Jordi, eh, ya para despedirnos, ¿dónde te puede conseguir la gente? ¿Cómo te ubican?
1: Pues mira, te puedo, te puedo dar, eh, por ejemplo, mi, mi web, mi página web, que es jordiprunes.com, bueno, con el https y tal, jordiprunes. Punto .com, mi web, y luego mi Instagram, que es jordiprunes-yoga, esto a lo mejor se va a ir modificando, pero ahora mismo está así. Muy bien. Y luego mi Facebook, perdón.
0: Sí, no, que muy bien, que todo, todo evoluciona, pero por el momento es así.
1: Y luego mi Facebook, que es uh, Prunespons, todo junto, con mayúsculas las, las iniciales de los apellidos, Centro Despertar, que es el centro que, que tengo. Despertar con este nombre y que bueno es un centro físico donde doy clases aparte de las, de las clases online
0: Muy bien, y aquí en la en la caja informativa de, de, esta, de este video vamos a poner todos esos enlaces para que la gente te pueda seguir y aprendan un poco más de, de todos los servicios que tú ofreces. Jordi, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchas gracias. Estás en Muchas España en este momento. gracias
1: por esta oportunidad, Robi. Muchas gracias.
0: Yo estoy encantada. Encantada y me gusta porque aprendí, aprendí, aprendí de lo que es un curso de milagros. Lo había oído sopo 200 veces, pero nunca había conversado de él y creo que me voy a comprar el libro. No lo he leído pero creo que lo bueno, no voy a leer.
1: Recuerda que hay libritos pequeñitos muy interesantes del doctor Ken Wapnick que fue, estuvo muy cerca, bueno, muy cerca, fue colaborador directo de los escribas, ¿no? Y él, bueno, ha, ha enseñado el curso durante 40 años y tiene unos libritos cortitos que facilitan la comprensión del curso y te ayudan a aplicar los principios y a y asimilarlo bien. Pero es un trabajo muy paciente. ¿eh? Bueno, si tienes aquel que tenga prisa verá que, que no es para él
0: que no va por ahí así en la vida todas las cosas que valen la pena toman su tiempo exacto, claro
1: exacto. que
0: sí, muchas gracias Jordi, fue un placer muchas conversar gracias. contigo
1: placer. Qué bueno y conocerte también, gracias
0: no, gracias a ti amigos, antes de despedirme por supuesto, los invito a que se suscriban a este canal de YouTube, a que activen la campana, a que comenten, a que compartan y a que formen parte de la familia Becho, abacho y apapacho. Yo soy Rubi. ¿va? Hasta la
1: próxima, Baba. Gracias. <risa> Muchos besos y un abrazo.